0: Sección número 22 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo séptimo, La vieja campesina. Viernes 15 de abril. Tres viajeros, fatigados, caminaban bajo la luz del crepúsculo de la tarde buscando un refugio donde pasar la noche. Atravesaban una parte pobre y desierta de la Esmalandia septentrional. Después de lo mucho que habían andado, debían haber hallado un lugar de reposo, porque no se trataba de gentes refinadas que exigen lechos confortables y habitaciones dotadas de todo género de comodidades. Si entre esas altas crestas de las montañas, «Hubiera algún pico lo suficientemente escarpado para que no pudiera ser escalado por una raposa, podríamos pasar la noche tranquilamente», dijo uno. «Si una de esas grandes marismas se hubiera deshelado lo bastante para que una raposa no se arriesgara a entrar en ella, sería un buen refugio», añadió el segundo. «Si el hielo de uno de esos lagos que atravesamos se hubiera desprendido de la orilla», de manera que una raposa no pudiera alcanzarlo, tendríamos lo que nos falta. Dijo el tercero. Para colmo de desgracia, apenas comenzara a ponerse el sol, dos de los viajeros se sintieron de tal modo dominados por el sueño que a cada instante temían caer rendidos sobre el frío suelo. El tercero, que podía mantenerse despierto, se inquietaba más y más A medida que avanzaba la noche ¡Qué desgracia! Pensaba Que hayamos llegado a un país Donde las marismas y los lagos Permanecen todavía helados Y donde la raposa puede correr Por todas partes En otros sitios Los hielos se han fundido ya Pero en la alta Esmalandia Aún no ha comenzado la primavera ¿Cómo encontrar un buen refugio? De no encontrarlo Esmirra nos hará blanco de sus iras Antes del amanecer El que había hablado Miraba a través de la obscuridad Pero no encontraba un cobijo seguro La noche era sombría y triste Noche de viento y de frío En que la fina Llovizna Se calaba hasta los huesos Los viajeros sentían crecer A cada instante La angustia y el terror Que les dominaba Cualquiera que les hubiese observado Hubiérase extrañado al ver que los viajeros no parecían dispuestos a buscar albergue en alguna casa de las que encontraban al paso. Habían atravesado las calles de varios pueblecitos sin llamar a una sola puerta. Tampoco les llamaban la atención las pequeñas chozas que se levantan en el lindero de los bosques y cuya vista alegra tanto al pobre viandante. Alguien hubiera dicho que merecían sufrir los rigores del tiempo inclemente por negarse a solicitar los auxilios que se les brindaban. Por último, cuando la noche era impenetrable y no brillaba en el firmamento el más leve resplandor, cuando los soñolientos viajeros proseguían su camino, más necesitados de descanso, llegaron a una granja solitaria muy alejada de todas las demás granjas. No solo estaba aislada, sino que, además, parecía deshabitada. No salía humo por la chimenea, ni se veía una sola ventana iluminada, ni se notaba el menor movimiento en el corral. Cuando el único que de los tres podía tenerse despierto descubrió la casa, gritó. «Vamos, compañeros, es preciso que nos refugiemos aquí». «Seguramente no encontraremos nada mejor». Pronto se aliaron en el corral. Dos de los viajeros se durmieron apenas llegados, pero el tercero se deshojaba buscando un refugio. No se trataba de una pequeña granja. Además del cuerpo de edificio, la cuadra y el establo, había extensos cobertizos, eras, hangares y almacenes, pero tenía un aspecto pobre y ruinoso. Las paredes de los diversos edificios, ennegrecidas, cuajadas de líquenes, parecían próximas a derrumbarse. Los techos mostraban grandes agujeros y las puertas pendían ladeadas, sostenidas milagrosamente por los goznes destrozados. Era evidente que hacía muchos años que allí no se había hecho la menor cosa por salvar aquella construcción de la ruina. A pesar de todo, el viajero que permanecía despierto había imaginado dónde estaba el establo, hacia donde condujo a sus compañeros después de despertarles. La puerta estaba cerrada con un picaporte y logró abrirla con ayuda de una pértiga. Ya podía respirar tranquilo, pero he aquí que de pronto, apenas se dio la puerta con un chirrido agudo, mugió una vaca desde el fondo del establo. Por fin has vuelto, mi ama. Creí que tenías ya el propósito de no darme qué comer esta noche. Los tres viajeros paráronse en seco al ver que el establo no estaba vacío, pero al darse cuenta de que allí no había más que una vaca y tres o cuatro gallinas, se tranquilizaron. «Somos tres pobres viajeros que solo deseamos encontrar un abrigo donde pasar la noche, para que la raposa no pueda atacarnos y para que los hombres no puedan atraparnos», dijo uno. «¿No estaríamos bien aquí?» «Me parece que sí», respondió la vaca. «Las paredes están en mal estado, pero aún así...» «No podrá entrar por ellas la raposa, y la granja solo está habitada por una viejecita, incapaz de hacer mal a nadie. Pero, ¿quiénes sois?», añadió, volviéndose un poco para ver a los recién llegados. «Yo soy Nils Holgersons, de Betra Bemenhog, que he sido transformado en duende». Respondió el primero de los visitantes. «Y conmigo vienen un pato doméstico que me sirve de cabalgadura y una pata gris». «Es la primera vez que recibo visitas tan ilustres», respondió la vaca. «Os doy mi bienvenida, aunque os confieso que más hubiera deseado la llegada de mi ama» con la cena qué estoy esperando todavía el muchacho hizo entrar a los patos en el establo y les instaló en un pesebre vacío donde al punto quedaron dormidos seguidamente preparóse un montoncito de paja y se dispuso a seguir el ejemplo de sus camaradas pero era inútil tratar de dormirse porque la pobre vaca que no había cenado no estaba tranquila un solo instante. Agitaba el rabo, pateaba y se lamentaba de tener hambre. Nils, que no podía pegar un ojo, se dio a pensar en lo que le había sucedido durante los últimos días pasados. Pensó en Asa, la pequeña guardadora de patos, y en el pequeño Mats, que tan inopinadamente había encontrado. Imaginaba que la cabaña a la cual había prendido fuego... Debía ser su vieja casita de Esmalandia. Recordaba haberles oído hablar de una pequeña casita situada al borde de una landa. Asa y Mats habían ido hacia su antiguo refugio y habían encontrado la casita ardiendo. Nils les había causado seguramente una gran pena. Estaba desolado y resuelto. Si alguna vez volvía a ser hombre a reparar en lo posible el daño que les había hecho. Después dedicó sus pensamientos a las cornejas y a Fumladrumla, que le había salvado y que había encontrado la muerte apenas elegido jefe de la banda. Las lágrimas se asomaron a sus ojos. Sí, había sufrido mucho durante los últimos días, y para él era una suerte que el pato y Findubet le hubieran encontrado. Martín le había referido que los patos silvestres apenas notaron la desaparición de Pulgarcito, dedicáronse a interrogar a los animalitos de la foresta sobre su suerte. Por ellos habían sabido que una bandada de cornejas de la Esmalandia lo habían raptado, pero nadie sabía hacia qué sitio se habían dirigido las cornejas. Oca había ordenado entonces que todos los patos se dispersaran en su busca de dos en dos. Después de un par de días de pesquisas, le encontraran o no, debían reunirse todos en la parte noroeste de Esmalandia, en la cumbre de un monte que parecía una fortaleza desmantelada, el Taberg. Después de darles indicaciones precisas sobre el modo de encontrar esta montaña, Oka les deseó buena suerte y todos partieron. El pato había escogido a Findubet como compañero de viaje y se pusieron en camino muy inquietos. Errando a la aventura, oyeron a un mirlo puesto sobre la copa de un árbol gritar y decir pestes contra alguien que había dicho llamarse raptado por las cornejas y que le había insultado. El pato y Findubet trabaron conversación con el mirlo por quien supieron la dirección tomada por las cornejas. Más allá habían encontrado una paloma torcaz, un estornino y, por último, un ana de silvestre, que se lamentaban de que un malvado había interrumpido su canto y esparcido el terror entre ellos y que se le llamaba «Raptado por las cornejas», «Apresado por las cornejas», «Prisionero de las cornejas». De este modo, habían logrado seguir las huellas de Pulgarcito hasta la landa del cantón de su nervo. Desde que el pato y Findubet habían encontrado a Pulgarcito, encamináronse hacia el taber para reunirse con los patos silvestres. Era largo el vuelo, y la noche les había sorprendido. «Pero mañana, cuando nos saliemos entre los patos, nuestros apuros habrán terminado», suspiró Nils hundiéndose en la paja para buscar calor. La vaca no había cesado de moverse. De improviso dirigió la palabra al muchacho. Recuerdo que uno de vosotros me dijo al entrar que era un duende. De ser verdad, sabría cuidar una vaca. ¿Qué es lo que te falta? Preguntó Nils. Mm, me falta todo. Dijo la vaca. «No se me ha ordeñado. Mi lecho de heno no ha sido arreglado y no se me ha traído el pienso de la tarde. Mi dueña ha venido esta tarde para cuidarme, pero se ha sentido enferma y se ha marchado y no ha vuelto todavía». «Yo siento ser tan pequeño y tan débil», dijo el muchacho. «No creo que te pueda ayudar». «No me convencerás de que eres débil, aunque seas pequeño», replicó la vaca. «Todos los duendes de que yo he oído hablar eran tan fuertes que arrastraban solos una carreta de heno y mataban un toro de un puñetazo». Nils no pudo reprimir una carcajada. «Esos son duendes de otra especie», dijo. «Todo lo que yo puedo hacer es desprenderte de tu cadena y abrirte la puerta del establo. Así podrás salir a beber al corral. Mientras tanto, yo podría subir hasta el enar y tratar de echarte un poco de comida en el pesebre». «Eso me parece muy bien», dijo la vaca. Nils hizo cuanto había dicho. Y cuando la vaca quedó reinstalada ante su pesebre lleno creyó que le sería posible dormir. Pero apenas volvió a hundirse en la paja, la vaca comenzó a hablarle nuevamente. ¿Te molestarás si te pido todavía otra cosa? No, si puedo satisfacerte, te ruego que vayas a la casa de enfrente. A ver... «¿Cómo está mi ama?» «Tengo miedo de que le ocurra alguna desgracia». «Eso es imposible», respondió el muchacho. «No me atrevo a comparecer delante de los seres humanos». «¿Tienes miedo de una pobre vieja enferma?» dijo la vaca. «¿Para eso no tienes necesidad de entrar? ¿Bastará solo con que te acerques a la puerta... Y mires por la rendija! —Si es solo eso, no puedo negarme. Levantóse y salió al corral. La noche era imponente, sin luna y sin estrellas, con el viento que parecía rugir y la lluvia que caía implacable. Lo más terrible era que bajo el alero de la casa se alineaban siete búhos. Su ulular y sus lamentaciones por el mal tiempo... «Eran algo siniestro». «Y Nils se preguntaba qué sería de él si alguno de aquellos búhos llegaba a descubrirle». «Perra suerte la de los pequeños», musitó el muchacho lanzándose fuera. «No se engañaba. El viento le derribó dos veces al suelo antes de que pudiera llegar a la casa de enfrente. Y cayó en un charco de agua tan profundo que estuvo a punto de ahogarse. Por fin logró llegar al término de su viaje. Trepó por la escalera, escaló penosamente al umbral y entró en el vestíbulo. La puerta de la cocina estaba cerrada, pero en uno de sus ángulos inferiores había un agujero para dar paso al gato de la casa. Nils no tuvo que hacer grandes esfuerzos para mirar al interior de la pieza. Pero al primer golpe de vista recibió tal susto que retiró bruscamente la cabeza. Una vieja de cabellos grises yacía tendida en tierra sin dar la menor señal de vida. Ni un movimiento, ni un gemido. Su rostro, singularmente pálido, brillaba de un modo extraño. Parecía iluminado por la mortecina claridad de una luna invisible. Nils Recordó que al morir su abuelo reflejaba en la cara esta blancura extraña y comprendió que la vieja mujer tendida sobre el suelo estaba muerta. La muerte debió sorprenderla antes de que pudiera llegar a la cama. Sentía un miedo terrible ante la idea de encontrarse solo en medio de la noche con una muerta. Descendió precipitadamente la escalinata y regresó a la granja. Corriendo de una manera desenfrenada. Y le refirió a la vaca cuanto había visto. La vaca dejó de comer. ¡Ay! ¡Mi ama ha muerto! ¡Mi ama ha muerto! Suspiró. Pronto me tocará a mí. No te apures. Siempre habrá alguien en el mundo que velará por ti. Decía Nils tratando de consolarla. —Tú no sabes, replicó la vaca, que yo tengo dos veces la edad de las vacas a las que se lleva al matadero. Ya no puedo esperar nada de la vida. Una vez muerta, mi pobre ama, que tanto me cuidaba. Y calió un instante. Nils observaba que no dormía ni comía. A poco reanudó la conversación. ¿Dices que está tendida sobre el duro suelo? Sí, respondió Nils. Tenía la costumbre de venir aquí a contarme sus penas. Yo comprendía muy bien lo que decía, aunque no fuese capaz de responderle. Estos días me hablaba del miedo que sentía a morir abandonada y sola. Lamentábase de que no hubiese aquí ninguna persona que le cerrara los ojos y le cruzara las manos sobre el pecho cuando le sobreviniera la muerte. ¿Serías tú capaz de hacerlo? Nils vacilaba. Recordó que, al morir su abuelo, su madre había tenido gran cuidado de que todo se hiciera convenientemente. Sabía que esto es una cosa que hay que hacer. Y, no obstante, faltábanle las fuerzas para llegar de nuevo a donde estaba la muerta. No dijo sí ni no, pero no daba un solo paso hacia la puerta. La vaca permaneció un momento silenciosa, como esperando una respuesta. Viendo que no le contestaba, se abstuvo de repetir su pregunta, pero comenzó a hablar de su ama. Podía contar muchas cosas de ella. Primeramente habló de los hijos que había criado. Venían al establo todos los días y en verano llevaban a paser el ganado a las marismas y tierras de pastoreo, por lo que la vieja vaca les conocía bien. Eran todos muy buenos, alegres y laboriosos. Una vaca, sabe lo que valen estos guardianes. También tenía que contar multitud de cosas referentes a la granja. Aquella posesión no había sido nunca tan pobre como al presente. Comprendía vastas extensiones de terreno. La mayor parte eran marismas, bosques y prados pedregosos. No había muchos campos donde poder cultivar el trigo, pero abundaban los pastos excelentes. Había conocido un tiempo en que ningún pesebre estaba vacío, y en que el establo destinado a las vacas, ahora abandonado, rebosaba de ejemplares magníficos. La alegría y la actividad reinaban en todas partes. Cuando la dueña venía al establo, reía y cantaba, y todas las vacas mugían gozosas al verla venir. El dueño murió cuando los hijos eran todavía pequeños y no podían servir para nada, y la buena mujer tuvo que encargarse de la granja, de todo el trabajo de la casa y de los cuidados que se debían dispensar a los pequeñuelos. Había sido fuerte como un hombre, y había laborado las tierras y recogido las cosechas. Por la tarde, cuando venía a ordeñar las vacas, sentíase tan fatigada que lloraba, pero bastábale pensar en sus hijos para recobrar el valor necesario. Con un movimiento brusco e indiferente al mal, enjugaba sus lágrimas, vencía al sueño e infundíase nuevas energías, diciendo, ¿qué más da? Ya me desquitaré cuando mis hijos sean mayores. ¡Ah! Cuando mis hijos sean mayores. Pero cuando los hijos crecieron, se apoderó de ellos una extraña nostalgia. No querían permanecer en casa. Su ilusión era marchar al extranjero. Su madre no recibió de ellos ninguna ayuda. Alguno de los hijos casáronse antes de partir y al hacerlo dejaban a sus hijos en la casa. Últimamente eran estos pequeñuelos los que seguían al ama por el establo, como en otros tiempos lo hicieron sus propios hijos. Llevaban las vacas al pastoreo y se convirtieron también en muchachos buenos y capaces para el trabajo. Y llegada la noche, durmiéndose abrumada por la fatiga mientras ordeñaba las vacas, nuestra ama recobraba fuerzas para la labor al pensar en ellos —Ya llegará el buen tiempo para mí, decíase sacudiendo la cabeza. —Cuando sean mayores. —Pero he aquí que estos niños... Una vez hecho hombres, siguieron la huella de sus padres hacia el extranjero. Nadie volvió del país lejano, ni nadie quedó aquí. La vieja y buena ama permanecía sola en la granja. Jamás rogó a ninguno de los suyos que se quedara en casa. ¿Piensas tú, rubia, que he de pedirles que se queden a mi lado, cuando pueden hacer su camino allá abajo? Decíame... Aquí en Esmalandia no pueden esperar más que la pobreza. Cuando partió el último de sus nietos, el ama disgustóse mucho. En poco tiempo se encorvó su cuerpo y blanquearon sus cabellos. Su paso vacilaba como si ya no pudiese caminar. Tuvo que abandonar todo trabajo. Ya no cuidaba de la granja, las paredes se iban desmoronando, fue vendiendo el ganado... Y solo guardó esta vieja vaca amiga. Si me dejó con vida, fue porque todos sus hijos y sus nietos me habían llevado a paser. Hubiera podido tomar a su servicio criados y campesinas, pero no toleraba la presencia en su casa de gente extraña cuando todos los suyos le habían abandonado. Nada importaba que la granja se deshiciera en ruinas, porque ninguno de sus descendientes había de cuidarla. Los hijos y los nietos le escribían frecuentemente, rogándole que fuese a reunirse con ellos, pero no accedía a tales súplicas. No quería ver el país lejano que le había arrebatado su cariño. Solo pensaba en que sus hijos y sus nietos habían debido partir en busca de mayor bienestar. Cuando llegaba el verano, llevábame el ama a paser junto a la gran marisma. Permanecía la jornada entera sentada a la orilla de la marisma, con las manos cruzadas sobre sus rodillas y reconcentrando sus pensamientos, los resumía así. Mira, rubia. Si hubiera habido aquí campos fértiles, en lugar de esta gran marisma que no se puede cultivar, no hubiesen tenido necesidad de marchar. Se encolerizaba contra la marisma, que se extendía tan lejos, y que no servía para nada. Murmuraba contra ella, acusándola de ser la causa de que sus hijos la hubieran abandonado. Esta última tarde se había presentado en el establo más temblorosa y débil que nunca. No había podido acabar de ordeñarla. Apoyada un momento sobre el pesebre, le había hablado de dos campesinos que habíanla visitado para pedirle precio con objeto de comprarle la marisma. Pensaban cubrirla de tierra laborarla y recoger allí buenas cosechas. —Comprendes, rubia, comprendes. Me han dicho que pueden convertir la marisma en un campo de centeno. Voy a escribir enseguida a mis hijos, para que vuelvan. No tienen necesidad de permanecer en el extranjero. Pueden encontrar el pan aquí. —¿Y para escribir esa carta es por lo que ha ido a la casa? El muchacho no escuchó lo que la vaca seguía relatando. Abrió la puerta del establo y volvióse a la casa donde estaba la muerta. Permaneció un momento pensativo en el vestíbulo. La casa no era tan pobre como él había creído. Había gran número de objetos de esos que se encuentran generalmente en la casa de los que tienen parientes en América. En un rincón había una mecedora americana... La mesa, colocada frente a la ventana, estaba cubierta de un tapiz de peluche. Cubría el lecho una bonita colcha. De las paredes pendían los retratos de los hijos y los nietos, encerrados en hermosos cuadros dorados. Sobre el cofre había grandes jarros de cristal y un par de candelabros con gruesas bujías estriadas. Nils buscó una cerilla y encendió las bujías, no porque no viese en la obscuridad, sino porque creyó con Helio honrar a la muerta. Después se aproximó a Elia le cerró los párpados, le cruzó los brazos sobre el pecho y apartó de su frente los lacios mechones de cabellos blancos. No le inspiraba temor alguno. La idea de que había vivido una vejez solitaria y triste le apenaba profundamente. Velaría su cadáver, aquella noche por lo menos. Alió el libro de los Salmos, sentóse y se puso a leer a media voz. Mediaba su lectura cuando se detuvo. Al sobrevenirle de repente el recuerdo de su padre y de su madre, todos los padres Suspirarían por sus hijos Como aquella mujer La vida puede darse por terminada Cuando parten los hijos En su casa Su padre y su madre Lamentarían su marcha Tanto como aquella anciana Había lamentado la de sus hijos Estos pensamientos Dabanle un gran consuelo Pero no se atrevía A retrasar lo que consideraba Un deber No quería conducirse de manera que se le pudiera reprochar. Lo que no había sido nunca, podía serlo en el porvenir. A su alrededor veía los retratos de los ausentes. Eran hombres altos y vigorosos, y mujeres de caras graves. Eran esposas cubiertas de largos velos y señores en trajes de ciudad, y también niños de cabellos rizados con elegantes trajes blancos. Nils Creyó que todos le miraban fijamente, con un aire en los ojos ciegos, como si no quisieran ver. «¡Pobres gentes!» Dijo ninza los retratos. «Vuestra madre ha muerto. Nunca se os podrá perdonar haber marchado tan lejos de ella. Pero mi madre vive». Interrumpiéndose, movió la cabeza y sonrió. «¡Mi madre vive!» Repitió. «Mi padre y mi madre viven» los dos viven. Fin del capítulo décimo séptimo. Fin de la sección número veintidós.